0: Herzlich willkommen zu der Somm-Show. Heute mit Thierry Burkhardt, Ständerat Aargau, von der FDP, einer der liberalsten Köpfe, wo es der FDP gibt. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Ich bin Markus Somm. Wir reden ein bisschen über die Zukunft, vom Freisein, aber auch vom Liberalismus. Aber zuerst einmal, warum sind Sie eigentlich in die Politik gegangen, Herr Burkhardt?
1: Herzlichen Dank für die Einladung und für das hinführende Kompliment. Das freut mich <lacht> natürlich sehr. Ich habe mich schon als kleiner eigentlich für Politik interessiert, mitbekommen durch die Schule, durch die Medienkonsum und bin dann aber sehr erste Mal wirklich aktiv vor der 1989, wo es darum ging um die Armeeabschaffungsinitiative. 26. November 1989 bin ich mit Schulkameraden, haben wir ähm, Flyer selber gemacht, sind die mit dem Sackgeld in der örtlichen Drogerie kopieren und haben die verteilt. Äh, dort bin ich gerade mal 14 gewesen. Also das Engagement ist schon lange da, das Interesse ist noch länger da. Und ich bin dann, ja, mit 5, 26 bin ich in grosser A gewählt worden auf dem Kanton Also relativ früh. Also ich finde das noch
0: speziell. Also Sie haben es erwähnt, am mehr abschaffung bin ich auf der anderen Seite gestanden. Wir sind auch Flyer verteilen, aber für die Abschaffung von der mehr bin ich ein bisschen älter. Aber wieso sind Sie schon immer bürgerlich gewesen? Ich meine, in den Schulen wissen Sie auch, sehr viele Junge sind eher links und wollen ein bisschen rebellieren. Was ist bei Ihnen los? Sind Sie so ein Braver
1: oder was ist los? Das würde meine Lehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich bestreiten, dass ich immer brav gewesen bin. Ich habe immer sehr gerne diskutiert, habe mich sehr gerne eingebracht in die Debatten, die wir auch in Schule teilweise geführt haben. Dort hat es durchaus auch schon eine Bürgerliche gegeben, ich bin also nicht ganz der Einzige mhm. Aber ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass wir eine gewisse Prägung von zu Hause mitbekommen haben. Nicht im Sinne des politischen Denkens, sondern äh, ich bin aufgewachsen mit einer alleinziehenden Mutter und einer Schwester. Und dort hat es halt früher schon geheissen, selber Verantwortung tragen, mhm. selber. Seinen Tagesablauf mindestens mitzugestalten. Und ich denke, so die grundsätzliche Lebensweise hat man mitbekommen mhm. die nimmt man wahrscheinlich auch mit ins politische Denken.
0: Also, Ihre Mutter war eine Lehrerin für Kleinklassen in Obersickenthal, einen Gegend, die ich sehr gut kenne. Ich habe dort auch einen Teil von meiner Kindheit verbracht. Ihre Mutter, ich meine, eben alleinerziehende Mutter, das ist eigentlich noch, das ist hart, oder? das ist eine Riesenleistung. Ist das etwas, das Sie auch geprägt hat? Haben Sie jetzt hier irgendwo. Wie soll ich sagen, spezielle soziale Ader wegen dem bekommen? Oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Was ich sicher mitbekommen habe. Und ich bin auch sehr dankbar, dass meine Mutter sich natürlich sehr hat bemühen musste. Es war damals vielleicht noch ein bisschen schwieriger, gewesen, als das heute ist für jemanden, der alleinerziehend ist. Äh, hat aber 100% nebenzu geschafft, musste äh, nebenzu arbeiten. Und äh, das hat mich schon in dem Sinn prägt, dass man imponiert hat, dass man das Leben halt selber in die Hand nimmt dass man das Beste daraus macht und ich darf ihm im Nachhinein sagen, mir hat es auch nichts gefällt, ich habe eine wunderbare Kindheit erlebt. Also Sie sind in der
0: Kinderkrippe und nachher... In der Kinderkrippe, Nein, wie das ist, das ist das ja. wie, hat, wie hat man das da gemacht, wie sind Sie betreut? Also,
1: eben, es hat, einerseits hat es noch meine Großmutter gegeben, mhm. die sich sehr auch um uns gekümmert hat, das, das muss ich sagen, äh, die das wunderbar auch gemacht hat. Und, äh, aber wo wir dann ein bisschen älter geworden ist hat es schnell dann auch geheißen, selber mhm. etwas machen, selber organisieren haben mhm. äh, wir selber daheim eine Zeit verbringen. es schon machen, wenn die Mutter kommt. und hat das nicht immer eingehalten. Aber äh, mindestens ist das Duflag gsi. <lacht> Aber in der Schule, jetzt wenn Sie sagen,
0: eben, Sie sind ja dort schon klar bürgerlich war ist das eigentlich dort eine Minderheitsposition unter den Schülern und unter den Lehrern? Oder Sie sind zehn Jahre jünger als ich? Wie war das damals in der Schule? Sind dort auch schon alle links gewesen, oder wie ist das?
1: <lacht> also in der Zeit von der Bezirksschule, wie das im Argau heißt, mhm. das ist äh, weiss, das Progimi in anderen Kantonen, also mit, ich sage es 13, 14, mhm. wo, 15, wo wir die Diskussionen wirklich geführt haben in der Schule über Tagesaktualitäten. Dort würde ich sagen, hat von denen, die wirklich mitdenkt haben, mitdiskutiert haben, hat's etwa halb-halb mhm. Nachher äh, im Gymi, in der Gymnasium, da bin ich sicher klar in der Unterzahl gewesen. Mhm. Äh, das hat aber für mein politisches Denken nichts ausgemacht. Im Gegenteil, wir haben damit auch äh, stundenlang, nächtelang äh, im Internat dann auch, über Marxismus und mhm. Leninismus und Sozialismus und eben Liberalismus diskutiert. Und so schärft sie ja natürlich natürlich eher mhm. noch äh, das eigene Denken und die Überzeugung, dass Liberalismus die Staatsform ist, die äh, den Menschen in dem Land am meisten bringt. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Mhm. Stärker denn je? Mhm. Sie haben gesagt Internat, wo sind Sie ins Gymnasium gegangen? Ich bin ins äh, Gymnasium immersee gegangen, ah, okay. das ist Kanton Schweiz, ja, okay. äh, wo ja. mittlerweile ein paar waren, wo mhm. wir vielleicht schon gehört mhm. haben. Äh, Carlo Schmid, Ständerat langjähriger Kanton Appenzell in der Rode, äh, Bundesrötin Simonetta Sommaruga, beide ja. natürlich vor ja. meiner Zeit. Während meiner Zeit ist noch die FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi ja. auch noch in die Schule gegangen. Und der Mitarbeiter Dominik Feusi ist über genau. zwei Jahre oben am Meer.
0: Fantastisch, auf dem <lacht> Nebelspalten. <lacht> das ist klar. Aber es ist noch
1: interessant. Das ist, ich würde sagen, von den Lehrern her eher natürlich links eben, gewesen. Ja, ja. Und trotzdem hat es doch einige liberal denkende oder bürgerlich denkende Leute mindestens gegeben, daraus Aber es ist schon
0: interessant, wenn ich jetzt einfach mir sie sind zehn Jahre jünger als ich. Oder? ich bei uns, ich bin Kantonschule Baden. Und dort sind eigentlich, muss ich sagen, die meisten Lehrer sind bürgerlich. Und die meisten Lehrer sind noch Oberst gewesen im Militär und, und, und eben entweder Freisinnig oder CVP. Und die jungen Lehrer hat man dann langsam gemerkt, die sind dann eher linkig. Aber ich
1: bin eben wirklich
0: noch ein bürgerliches Gymnasium gegangen. Im Prinzip. Das ist schon ein grosser Unterschied, wo sich das geändert hat.
1: Ja, ich, ich würde sagen, also, äh, vielleicht äh, etwas, das der Freisinn in den letzten Jahrzehnten äh, wirklich verloren hat oder vernachlässigt hat vielleicht auch, ist, dass man äh, gerade auch, wie soll ich sagen, Kaderleute aus der Verwaltung oder eben aus der Bildung dass man die eigentlich verloren hat. Es mhm. gibt immer noch. Aber nicht mehr so viel wie früher. Das ist eigentlich sehr schade. Das hat vielleicht damit zu tun, dass einige unter Liberalismus verstanden haben, privat gut und öffentlich mhm. schlecht. Und dann entsprechend auch die öffentliche Verwaltung schlecht gemacht hat. Und das ist eigentlich meines Erachtens nicht der wahre Liberalismus. Der Liberalismus, der ist natürlich willer, möglichst viel Freiheit für Bürgerinnen und Bürger. Durch das möglichst wenig Staat. Aber das, was der Staat macht, soll er richtig und gut machen.
0: Da bin ich an sich ähnlicher Meinung. Aber ich glaube, die Selbstkritik, die Sie jetzt da geübt haben, der FDP, die finde ich nicht ganz richtig. Ich glaube, die Lehrer sind links worden, weil die Universitäten links worden sind. Und nachher sind die Lehrer einfach von der Universität gekommen, weil ich weiß nicht, ob ein Lehrer sich jetzt beidrucken hat von dem, dass jetzt der FDP ab und zu gesagt hat, der Staat ist zu gross. Ich bin nicht so sicher.
1: Es gibt natürlich immer viele Gründe und mehrere Gründe, das ist klar, auch in dem Fall. Aber wir haben äh, zu wenig gemacht, um die äh, Berufsgruppen auch zu pflegen und bei uns in der Partei auch ja, zu halten. Das, das
0: würde ich auch sagen. Vor allem ist es interessant, ich habe eine Umfrage, mal, die habe ich auch zitiert in einem Buch von mir. Irgendwie 1970 haben sie eine Umfrage gemacht unter allen Oberstufenlehrern in der Schweiz. Und das ist wahnsinnig, das sind also etwa drei Viertel sind freisinnig gewesen. Drei Viertel. Also, der, das ist völlig richtig, was Sie sagen. In den, wir jetzt, reformierten Kantonen natürlich vor allem, aber zum großen Teil auch in den katholischen Kantonen. Die Gymnasiallehrer waren Ganz, ganz stark. Und jetzt, ich meine, müssen wir nicht diskutieren. Da gibt's, wenn Sie jetzt heute noch einen Bürgerlehrer finden, dann können sie ihn einrahmen, dann können sie gratulieren.
1: Es gibt noch einige, die <lacht> ich auch persönlich <lacht> kenne. Und, äh, nein, nein, so ist es nicht, dass wir gar keine mehr haben. Aber selbstverständlich hat sich sehr stark, äh, verändert in den letzten Jahren stark verändert. Ich komme eigentlich aus einer Familie, wo man auch Lehrer mhm. war. Mhm. Meine Mutter, sie haben es gesagt, auch mein Grossvater hat, hat Semi gemacht, hat zwar dann nie als Lehrer geschaffen. Mhm. aber wir haben in der Verwandtschaft auch einige, die Lehrerinnen und Lehrer waren. Und es eigentlich immer eine freisinnige Familie, war. das ist so.
0: Jetzt Liberalismus, Sie haben eben gesagt, Sie sind ja von Anfang an liberal eben warum eigentlich? Was hat Sie ja Was haben Sie gut gefunden?
1: Mich hat am Liberalismus immer begeistert, dass es ein Staatsverständnis oder ein Gesellschaftsverständnis ist, das auf der Freiheit vom einzelnen Bürger und Bürgerin eigentlich beruht. Mhm. Dass man sagt, zuerst ist Gestaltungskraft der den Bürgerinnen und Bürger. Zuerst sollen sie ihr Leben selber gestalten, mhm. nach ihrem eigenen Gusto. Unabhängig von Religion und Herkunft und äh, sozialer Schicht soll man können sein Leben selber einrichten äh, Und nur dort, wo es darum geht, die gesamte Gesellschaft dann auch noch ein bisschen so sortieren, dass man einander in den Fuß steht, dort hat dann eben der Staat eine Rolle. Ähm, und dass man auch das liberale Verständnis so gehabt hat, immer, dass man eigentlich das Abwehrrecht vom Bürger und der Bürger gegenüber dem Staat einrichtet und nicht primär umgekehrt. Das hat mich immer begeistert. Es kommt eben auch von daher, dass ich das Gefühl habe, Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Risiken zu übernehmen, die sollen auch eine Belohnung haben dafür haben, wenn sie erfolgreich sind. Wenn es natürlich nicht gut kommt, dann entsprechend auch nicht. Mhm. Äh, und nur so haben wir die Innovationskraft, die Gestaltungskraft. Das ist das, was eine Gesellschaft antreibt, die sie zu gesellschaftlichen Leistung bringt, zugunsten eben von allem. Und das ist mein Verständnis nach wie vor. Ähm, mittlerweile ist das ein bisschen verpönt. In vielen Bereichen in unserem Leben. Man hat es umgedreht. Man glaubt immer sofort nur, dran, dass die öffentliche Hand Probleme lösen kann. Meistens ist es aber die Ursache der Probleme und nicht die Lösung. Jetzt würde Linke sagen, ja, das ist schön, recht, schön und recht,
0: das ist super, das Modell für die Leute, die fähig sind, die Leute, die schon vielleicht auch schon reich sind, die Leute, die den ganzen Spielraum haben, ja, die können die Freiheit schon nutzen. Aber die anderen, die eben entweder arm sind oder eine schlechte Startchance haben oder in der Schule äh, nicht aufkommen, für die ist der Liberalismus nichts. Für die, für die ist der Liberalismus eigentlich eine Ideologie von der Tüchtigen, und von der Leistungsfähigen und von der Talentierten. Und alle, die das nicht sind, die vergessen ihr.
1: Wir dürfen Liberalismus nicht mit libertär gleichsetzen. Also Das ist das, was ich am Anfang gesagt ja. habe. Es geht nicht darum, dass man gegen den Staat ist. Mhm. Das, was der Staat macht, soll er gut machen. Es braucht auch staatliche Rahmenbedingungen. Ich war immer ein Anhänger vom, von der sozialen Machtwirtschaft. À la Ludwig Erhardt, mhm. damaliger Bundeskanzler von Deutschland, wo das im Grunde noch etwas begründet hat, wo eben gerade gesagt hat, es gibt Bereiche im Leben und es gibt Bereiche von Menschen, wo die öffentliche Hand auch eine Unterstützung muss bieten. So haben wir Sozialsysteme eingeführt, den AHV als Beispiel, wo ja durchaus auch ein Freisinnungswerk ist. Mhm. Ähm, man hat, ähm, das kann man auch unter dem anschauen: die Einführung des ähm, Schulsystems für alle, ein obligatorisches Schulsystem. Auch das ist eine Form von Staat. Aber das braucht es eben, um äh, die zu schaffen, damit die Menschen in dem Land auch können eigentlich eben sich selbst entfalten, sich selbst einbringen und selber Verantwortung für sich selbst äh, übernehmen
0: Wieso hat jetzt äh, eine FDP Mühe? Auf eine Art, das den Leuten zu vermitteln, als etwas, wo modern ist, oder? Das ist eigentlich, das grundsätzlich für die Bürgerlichen, nicht nur für die FDP, oder? Dass die Bürgerlichen schon ein Image haben, ja, vielleicht haben sie recht, aber, aber es ist halt schon sehr langweilig, was die verzapfen, oder? Das ist so vieliger Kielstumpen und so. Es ist eben das Hinterwelt das, ist ja das Image der Bürgerlichen. Woran liegt das? Was machen die Bürgerlichen falsch?
1: Also einerseits äh, gibt es natürlich Rahmenbedingungen und äh, dann auch noch selbstverschuldete mhm. ähm, Elemente. Aber äh, vielleicht zuerst zu so der Rahmenbedingungen. Ich stelle schon drei Punkte fest, die man kann sehen, momentan in der Politlandschaft sehen kann, die auch auf, am Aufschwingen sind. Das ist einerseits äh, Populismus, es ist andererseits aber auch der Etatismus, also der Glaube an die öffentliche Hand. Wir kommen sicher nachher noch ein genauer drauf. Und das dritte ist auch die übertriebene Political Correctness. Mhm. Und das sind wahrscheinlich genau drei Tendenzen, die in, einer, in der FDP, der freisinnigen Partei, in einer liberalen äh, wo ja, Partei, die das Land ja mitprägt und mhm. mit aufgebaut hat, eigentlich zuwidergeht. Wir machen keine populistische Politik. Vielleicht müssten wir, und das ist unser Versagen, da und dort eben pointierter auftreten. Mhm. Ähm, wir sind natürlich das Gegenteil von Etatismus. Wir glauben daran, dass der Mensch, unsere Bürgerinnen und Bürger, selber mehr können leisten können, als wenn überall eigentlich staatliche Regulierung, Bürokratie herum äh, ist. Und äh, vor allem halten wir nichts von dieser übertriebenen Political Correctness, wo ja eigentlich nichts anderes ist, als äh, mit einem Moralfinger zu politisieren, das geht teilweise so weit, dass in den Städten, wo teilweise sehr links äh, wurde sind mittlerweile äh, nach moralischen Kriterien geurteilt wird bei äh, Gesetzesverstößen, äh, Demonstrationen und nicht mehr nach rechtsstaatlichen Überlegungen. Äh, und das ist schon etwas, wo muss so uns Sorgen machen in unserer Gesellschaft, weil ich bin überzeugt mittelfristig tut das auch die Kohäsion innerhalb von unserem Land stören statt Land, wo völlig unterschiedliche teilweise äh, Auffassungen haben von unseren gesellschaftliche Ordnung, äh, aber auch äh, zwischen anderen Gesellschaftsschichten innerhalb von einer Stadt. Da fühlen sich doch Gruppierungen äh, benachteiligt, wenn sie anders beurteilt werden mhm. äh, ähm, als andere. Und da müssen wir sehr aufpassen. Und ich glaube, da können die, die Liberalen, da könnte die FDP klar auch äh, ein Zeichen setzen, stärker auftreten und einstehen für die Grundprinzipien, die wir eigentlich auch eingeführt haben in diesem Land
0: Aber muss ich natürlich dann auch erklären, wie soll ich sagen die Schlacht werfen. Oder? Political Correctness finde ich jetzt so äh, äh, extremes Thema, finde, wo die Bürgerlichen eigentlich relativ wenig machen, oder? Da finde ich fast noch in den Medien gibt noch fast noch mehr Kritik als für, äh, von der Parteien. Ich erinnere mich erinnern, in der Stadt Zürich haben sie ja plötzlich der Alfred Escher als äh, angeblicher Sklavenhalter. Den, denunziert und äh, entlarvt und dann, äh, glaube ich, die User sind das gesehen haben dann platz das Schild abgeschraubt, was lächerlich ist, weil escherweis hat eben nichts mit dem Alfred Escher zu tun, aber der Geschichtsunterricht in unseren Schule ist halt auch nicht mehr so gut. Aber warum können die Bürgerlichen sich nicht mehr wehren? Also eben, gerade bei Alfred Escher finde ich eigentlich, hätte es da müssen die FDP, ja, die FDP-Schweiz sogar sagen, hey, das ist einer von unseren grössten Politiker, die wir je gehabt haben, grosse Verdienste um das Land, geht es euch eigentlich noch?
1: Es hängt natürlich damit zu, tun, dass sich Politikkultur in unserem Land gewandelt hat. Wir sind äh, eigentlich die klassische, traditionelle Politikkultur gewöhnt. Man tut sachlich diskutieren, man tut an die, äh, die Stärke des Arguments glauben. Äh, und das jetzt doch populistische, auch von, vor allem auch von linker Seite, wir haben es natürlich auch von rechter Seite gehabt, aber eben auch insbesondere von linker Seite, das äh, führt uns also schon in einer Situation, in der wir nicht so gut schlagen können, wie wir das so recht wissen, ja, sollen wir uns jetzt weiterhin mit Sachen ein Argument wählen. Mhm. oder sollen wir auch auf die Populismus-Schiene gehen? Ich glaube, das eine wie es andere ist nicht der zielführende Weg. Wir müssen äh, unsere Argumente äh, schon so würzen, dass wir in dem neuen Stil in unserem Land auch bestehen können, ohne dass wir äh, das Gleiche machen wie die anderen. Aber natürlich das Framing, wenn ich es neu Deutsch sagen, ist schon etwas, das enorm zugenommen hat. Ich will das Beispiel nennen, ich bin äh, ja 14 Jahre lang bin ich äh, für den TCS engagiert gsi. Mhm. TCS vertritt 1,5 Millionen äh, mobile Menschen in dem Land, äh, aber nicht die Autoindustrie, sondern die, die das nutzen, die Mobilität, äh, unter anderem aus Auto. Ähm, aber ich bin immer in der Zeitung als Autolobbyist bezeichnet worden, obwohl ich mich ja gar nicht für die Autoindustrie in dem Sinne eingesetzt habe. Aber so ist man sofort in den Drecken wie ich ja wo ablehnend bin gegenüber dem aktuell auf dem Tisch liegenden Rahmenabkommen, bin ich natürlich sofort ein Abschotter, obwohl ich sehr für Freihandel bin, obwohl ich auch gegen Begrenzungsinitiativen war und so weiter. Aber so wie man geframed. Und das wird sehr unterstützt, da muss ich sagen, von vielen Journalistinnen und Journalisten in unserem Land. Und äh, darum bin ich natürlich froh, dass es wirklich ein bürgerliches Blatt geht jetzt wieder Nebelspalt. Aber
0: ich glaube auch eben, was ich... Ja, der Bürgerlichen immer wieder empfehlen, ist einfach, wir sind ein bisschen zu wenig auf dem Bauch. Oder? Also ich meine, wir sind im Kopf noch gut, oder? Also ich ich schilde das immer ein bisschen so, der Bürgerliche kommt mit den Excel-Tabellen und zeigt irgendwie das die Steuerquote, Luxemburg, Schweiz und so weiter. Und wenn das hochgeht, ist es nicht gut für uns und so weiter, passet auf. Und die Leute schauen das an und denken, oh, nein, Matti und Hausaufgaben und so weiter. Und dann kommt der Linke und sagt, hey, die Welt geht unter. Willst du helfen, sie zu retten? Und dann bist du natürlich schon auf der linken Seite. Und ich glaube, das ist schon etwas, was ich, was ich wirklich stark finde. Jetzt vor allem natürlich bei der bürgerlichen Mitte. Bei der SVP nicht, aber bei der FDP und bei der CVP ist es eindeutig. Man hat unglaublich stark auf den Kopf gesetzt, oder? Man hat gute Argumente gehabt und hat da gute Papiere ausgearbeitet und so weiter. Aber für den Bauch schon immer sehr viel Potten. Und ich glaube, wenn ich jetzt das jetzt auch historisch anschaue, würde ich sagen, die Schweiz ich weiss von den liberalsten Ländern dieser Welt, oder? Muss man schon mal sehen. Also, die FDP ist ja ein unglaubliches Phänomen. Die haben 1914, wissen Sie wahrscheinlich nicht, was war der Wähleranteil der FDP 1914? Ja,
1: gut, das ist natürlich von der Reihe von Proporz. Ja, ist aber
0: jetzt abgesehen von Proporz, oder? Was war der Wähleranteil? Wie viele Leute haben die FDP gewählt? Da würde ich sagen,
1: sind wir wahrscheinlich bei 67, 70, 60, 70 Prozent Nein, so wie
0: nicht, aber 50 Prozent. <lacht> also, ja. 50 Prozent. Genau. Genau. Im Mehrjahresystem, oder? Und ich meine, die Bürger hätten das gut können in der Schweiz oder der Buch? Das wäre das nicht Gerade ja.
1: im Majorsystem sind wir eigentlich immer noch sehr erfolgreich. Äh, da wir man sagen, jetzt beispielsweise, der anti ist mhm. viel höher als Nationalrat. Auch in den Regierungen sind mhm. wir stark vertreten. In den Kantonsparlamenten sind wir äh, knapp immer noch das Nummer eins i, äh, in der Schweiz. Aber äh, es ist ja so, wir, wir verlieren. Es äh, gibt überhaupt nicht Wegseinskodieren. Äh, allerdings muss man ehrlicherweise sagen, die FDP hat es so auch nie gegeben. Mhm. Ähm, unter dem freisinnigen Dach äh, in der Zeit der, St der Gründung des Bundesstaates 1848 gab es eigentlich drei Hauptströmungen, die Demokraten, die Radikalen, die, äh, Liberalen. Und die sind teilweise in gewissen staatspolitischen, fundamentalen Fragen, wie Föderalismus oder direkte Demokratie, total unterschiedliche Auffassung gewesen. Also es hat diesen Freisinn nicht gegeben. Das war ja so lange nicht so das Problem, gewesen, als das die Wahrnehmung, äh, gerade von den Medien, aber auch von den Leuten, durch das, eher kantonal gsi ist mhm. und dadurch die kantonale FDP wahrgenommen hat und eigentlich seit der nationalen Mediatisierung der stärkeren Bedeutung der nationalen Politik auch in der Wahrnehmung wegen 70er, 80er Jahre, dort hat natürlich Problemstellung für die FDP sehr stark angefangen mit sehr grossen Unterschieden. Wir sind dann ja auch mit, ja, ich würde sagen, in den 90er-Jahren auch um rechten Flügel dann unter Druck geraten von der SVP und dann mit Nuller und Zähnen auch unter Druck geraten am linken Flügel von den grünen Liberalen und das hat es uns natürlich entsprechend schwierig gemacht. Das heißt als FDP, glaube ich, müssen wir klar auf unseren Positionen, klare äh, Politik machen, nach einem liberalen Kamp Kompass ausgerichtet. Aber es gibt dann auch Themen, da müssen wir in unserer Volkspartei, wo wir ja sind und den Anspruch haben, wo von Genf bis Romanshorn geht, äh, vom Kanton Aargau bis ins Dessin, es gibt auch Themen, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen und die muss man die Diskussion, die wir in der Partei auch zulassen, zulassen. Ich glaube, gerade Rahmenabkommen ist so ein Thema, Europapolitik allgemein. Ich glaube, da gibt es einfach Unterschiede, wo wir in unserer Partei gewisse Strömungen muss zulassen Wie stark
0: ist die FDP gespalten, was das Rahmenabkommen betrifft? Was würden Sie da sagen? Sind Sie mit Ihrer Position in einer krassen Minderheit? Oder ist es 50-50? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, das bin ich, bin ich natürlich im spekulativen Bereich. Also in der Fraktion bin ich in der Minderheit. Das äh, bin ich der Einzige, aber bin ich in der Minderheit. Das muss ich klar festhalten. Ich basiere auf dem Beschluss von, von der Delegiertenversammlung meine Position aus dem Jahr. 2018, wie sie der Basis ist, kann man nur spekulieren. Ich habe aufgrund von meinem deutlichen Positionsbezug vor ein paar Wochen sehr viele Zuschriften auch von Freisinnigen bekommen. Das zeigt mir, in der Basis gibt es auch eine starke Gruppierung, wo es skeptisch ist, eben nicht gegenüber der EU grundsätzlich, sondern gegenüber dieser Form von Vertrag.
0: Wenn man jetzt noch einmal zurückgehen, dann haben wir das ein bisschen historisch, und sagen, ja, 1990, ist die FDP unbestritten eine der stärksten Kräfte in dem Land. Gerade nach dem Kalten Krieg, etwa so, wahrscheinlich, glaube ich, 22% oder 21%, weiss ich jetzt nicht mehr ganz genau. Heute diskutieren gewisse Leute, ob zu Recht oder zu Unrecht, über der zweite Sitz wackelt von der FDP wackelt. Was ist passiert in diesen 30 Jahren, dass eine Partei, die doch sehr lange das Land so stark hat können, dominieren, eigentlich fast. jetzt eben muss der zweite Sitz wackeln, wenn sie eher bangen, wenn sie würden sagen, was sind da die wichtigen, grossen Ursachen, was würden sie da sagen?
1: Also eine grosse Ursache ist natürlich schon 1995, der damalige Beschluss der Delegiertenversammlung war, dass wir der EU beitreten Der den hat man nachher wieder korrigiert wieder, aber das hat doch lange gebraucht, dass man quasi aus dem Image wieder rausgekommen ist. Ich glaube, gerade Grundsätzliche Fragen in gewissen, ist man sich dann eben lang auch uneins gewesen. Durch das hat sich unser Profil dann auch entsprechend vermischt. Das ist aber dann äh, gerade unter dem äh, äh, Fulvio Belli eigentlich hat man wieder versucht, eine klare strategische Positionierung einzunehmen, die dann natürlich Philipp Müller mit seiner bodenständigen, sympathischen Art dann auch weiter umgesetzt hat. Äh, natürlich unter Mithilfe von anderen. Und ich glaube, das hat dann auch gezeigt, wenn man uns rechts von der Mitte, klar liberal, auf basierend auf, unseren, auf einem liberalen Kompass auch positionieren, dann äh, haben wir Erfolg, das ist meine Überzeugung. Und diesen Schritt oder der Weg müsste wir eigentlich wieder weitergehen. Ich glaube, es ist auch etwas, was wie
0: noch am Fehler gedunkte, dass man so wie man ist ein bisschen eine Elitenpartei war. Oder? Man hat sehr stark die Interessen von der Exportindustrie beachtet. Und das war immer wichtig für die FDP, ohne Frage. Aber die FDP hat halt immer auch Gewerbler. Gehabt immer auch Bauern, immer auch Binnenwirtschaft. Und ich glaube, beim EWR ist das wirklich, glaube ich, auch ein fundamentaler Fehler dass man das Gefühl hatte, darum, wir müssen nur auf eine Position gehen. Was ich nie verstanden habe, ist warum die FDP, und ich kenne die Leute alle, und die kennen sie auch, die alte Garde, Ueli Brehmi und Spelti und Stucki und so weiter. Boni, das sind alles auch Skeptiker, gewesen, was die EWR betrifft. Oder? Die sind auch nicht sicher, gewesen, ist das eine gute Idee. Und was ich nicht verstehe, ist, und die FDP nicht ähnlich wie die britischen Konservativen gesagt hat, hey, und jetzt habe im Rahmenabkommen machen wir jetzt wieder ein bisschen den Fehler. Ich finde, warum, das muss man halt aushalten. Das ist so eine fundamentale Frage, wo sehr schwer ist zu sagen, was ist jetzt die liberale Lösung. Ist jetzt die liberale Lösung... In EWR gewesen, oder ist die liberale Lösung, außerhalb zu bleiben? Könnten wir jetzt auch zwei Stunden darüber diskutieren. Dass man in so einer Frage, wo es eben nicht so klar ist, einfach nicht sagt, hey, wir sind halt gespalten. Und die Konservativen in England, die haben zwar wahnsinnig gelitten unter dem, ich will das nicht beschönigen, oder? Die, haben, die Partei ist auch fast kaputt gegangen. Aber immerhin haben sie immer beide Flügel gehabt. Und jetzt, würde ich sagen, war eine Stärke mit dem Brexit und so weiter. Sie sind dann nachher von einem Farage nicht aufgerieben worden. Oder nicht äh, so bedrängt worden, wie eben die SVP teilweise die FDP hätte können können. Ich verstehe das nicht, warum die FDP hier nicht immer sagt, komm, wir we disagree, we agree to disagree in dieser wichtigen Frage. Dass sie immer so eine, eine Linie durchsetzen würden, verstehe ich nicht.
1: Also grundsätzlich braucht die Partei natürlich schon eine Positionierung, die klar ist für die Wählerinnen und Wähler, damit sie wissen, was kaufen sie kaufen, wenn sie sie wählen, was kommen sie rüberkaufen. Aber es gibt tatsächlich Fragen, da ist es nicht möglich. Und ich glaube, dort muss man es dann eigentlich künstlich machen. Und äh, gerade die Frage von der Integration äh, bei Europa, das ist etwas, wo wir eben seit vielen Jahren eigentlich verschiedene Auffassungen haben. Und ich glaube, da würde es auch nicht schaden, würde es äh, sogar gut sein, wenn man zulassen, die Diskussion zulassen würde. Es gibt dann aber auch viel, äh, viele Positionen, dort müssen wir dann schon klar sein. Mhm. Äh, und äh, ich kann es nur noch mal sagen, oder wir müssen schon, glaube und das ist auch wichtig, das haben wir vielleicht auch ein bisschen verloren. Wir müssen nach Wert positionieren. Unsere Grundlage sind die Werte, die liberalen Werte. Ähm, und weniger nach Zeitgeist. Natürlich beeinflusst ein Zeitgeist. Das ist klar in der konkreten Ausgestaltung von politischen Lösungen. Aber zuerst steht einmal der grundsätzliche Wert, der eine, eine Partei darauf basiert. Und das muss äh, Richtschnur sein von unserem Politisieren. Darum bin ich auch überzeugt, dass die Parteien, die so ein ideologisches Fundament haben, Sozialdemokraten, die Konservativen, heute ist die SVP, lange war es natürlich konservativ früher, heute in Mitte. Und die FDP, das sind die Parteien, die auch langfristig können überleben können. Die anderen laufen Gefahr, dass es sind. Aber es ist nicht einfach von Gott gegeben, sondern wir müssen natürlich auch zeigen, dass wir auf der Grundlage von diesen liberalen Fundamenten politisieren. Was würden Sie sagen, wenn man jetzt einfach ich bin jetzt ein Junge, habe keine Ahnung, ich möchte wissen,
0: was ist eigentlich liberal? Warum soll ich liberal gut finden?
1: Wenn man will, sein Leben selber nach dem eigenen Gust und nach der eigenen Überzeugung gestalten mhm. wenn man will, auch können sein Lebens Lebensplan so ausgestalten, wie man das richtig äh, findet, mhm. wenn man will, auch selber etwas unternehmen, ohne dass immer äh, gerade die staatliche äh, Hand reingreift, äh, auch in Bezug auf Rahmenbedingungen, dann gibt es nur eine Partei, das ist eine liberale Partei. Das heißt aber auch, dass man will, an Fortschritt glauben, dass man gestalten will. Nicht, dass man einen Rückschritt machen will, dass man nicht alles verbietet bekommen sondern dass etwas zugelassen wird. Ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied zwischen der FDP und anderen Parteien. Wir wollen in erster Linie ermöglichen, zulassen, Chancen geben und nicht schon zum Vornherein eingrenzen, verbieten und entsprechend dann auch gleich machen von allen Bürgerinnen und Bürgern. Heute ist es ja sogar so, in ganz extremen Beispielen wird, mittlerweile fast schon vorgeschrieben, welches Verkehrsmittel das ich brauchen darf. Es wird vorgeschrieben, was ich von Teller noch konsumieren darf. Also quasi, wo der Staat überall dreirät und reingreift, hat schon ein Ausmaß übernommen. Gerade insbesondere in Städten, die einem Angst und bang werden und wo zeigt, die liberale Lösungen sind so nötig wie nie zuvor.
0: Jetzt, wenn man Corona-Politik anschaut, hätte jetzt die FDP nicht mehr müssen. Ich, meine, ich habe alles Verständnis, dass wir da eine Ausnahmesituation haben und gewisse Massnahmen sind nötig sind, das ist alles klar. Aber wir jetzt wieder der FDP auch stärker irgendwo sagen, die Privatwirtschaft braucht wieder die Freiheiten. Die Bürger wollen auch wieder mehr Freiheiten, mehr Impfen, das Impfen beschleunigen, machen dort Druck. Wie, wie beurteilen sie hier ihre Partei?
1: Gut, das machen wir ja grundsätzlich auch. Also wir äh, legen grossen Wert darauf auf äh, Testen impfen. Ähm, da haben wir seit vielen Monaten, wo wir das schon predigen, und man muss auch sagen, in Bezug auf die Impfstoffbeschaffung, erleben wir wirklich also ein Debakel in diesem Land. Und das ist ein Versagen äh, von der Behörden, und nicht ein Versagen von der Privatwirtschaft. Im Gegenteil, man muss ja mal sehen, in welcher Zeit, dass äh, die Privatwirtschaft äh, Impfstoffe für etwas hat können produzieren konnte, das man vor allzu langer Zeit gar noch nicht kennt hat. Das ist äh, ein Erfolg, ein riesiger Erfolg. Aber die Beschaffung ist ein äh, veritables Desaster und ich bin überzeugt, da das Parlament dann noch einmal ein bisschen genauer müssen hinschauen müssen. Mhm. Sechs zum Beispiel mit der Geschäftsprüfungskommission.
0: Oder mit der Puck, oder? Ich
1: finde, ob es das braucht, werden wir müssen sehen Ich bin nicht einer, der vorsorglich nach schreien schreie. Äh, Wenn es absolut notwendig ist, dann ist sicher das sicher auch eine Möglichkeit. Aber zuerst schauen wir mal, ob man mit der Geschäftsprüfungskommission die Arbeit entsprechend machen kann.
0: Nach einem Krieg war es immer so, da gibt's es einen grossen Bericht, oder, den der General hat müssen machen müssen, das wenn wir jetzt hier da nicht, dass da Alain Bericht macht, aber <lacht> ich finde schon, da muss man mal Bilanz ziehen und ich möchte auch mal genau wissen, was ist jetzt gut gelaufen und was ist schief gelaufen und eben, ich sehe es auch so, ich finde, das ist ein unglaublicher Staatsversagen wo da gelaufen ist. Oder? Ich meine, der Staat war nicht in der Lage, Impfdosen in rechter Zeit bringen. wir sind teilweise schlechter unterwegs als Mallorca, ich meine, das ist ja zum Lachen, das ist einfach zum Lachen und da möchte ich genau wissen, warum. Und eben ein Staat, der Gott verdeckelt, zweimal, Sie haben es mir vorher gesagt, zweimal so teuer ist, wie 1990, sollte dann doppelt so gut sein. Und das ist er einfach nicht.
1: Also es ist ja nicht, äh, eben gar nicht zum Lachen. Es ist nämlich so, dass äh, natürlich jeder Tag, wo Impfstoff fehlt oder die entsprechende Menge fehlt, beziehungsweise wo nicht äh, viel von der Bevölkerung können, können geimpft werden kostet gewaltig Geld in unserem Land. Mhm. Und da muss man einfach sagen, mit all dem, was wir jetzt gemacht haben, wir können wir nicht mehr finanzieren. Mhm. Wir, wir gehen praktisch nicht mehr. Mhm. Wir haben jetzt äh, ein gewaltiges äh, Ausgabenwachstum natürlich aufgrund von dieser Krise. Ich finde das natürlich grundsätzlich gerechtfertigt. Man kann nicht die, die äh, jetzt unter dieser Situation leiden, äh, das Gewerbe vor allem, KMUs, aber mittlerweile auch größere Unternehmen einfach ihrem Schicksal überlassen Aber auch zur Unterstützung vom Staat in dieser Krisensituation. Aber wir können uns das also so nicht mehr lange leisten. Das heißt, wir müssen möglichst schnell jetzt die Situation in den Griff bekommen und das heisst Impfstoff. Es mhm. geht momentan nichts anderes. Mhm. Natürlich kann man auch noch mit einer guten Teststrategie etwas äh, ein verbessern, aber am Schluss ist es darum, dass man Menschen in diesem Land impfen Und ich meine, wenn man da wieder gehört, dass
0: Swissmedic bei AstraZeneca ganz lange wartet und wieder so und dann muss die Studie aus Amerika kommen und beweisen und so weiter, man muss man schon sagen, hey, mach da mal Druck. Herr Bersi, mach da mal Druck, Swissmedic ist ja auch. Äh, im, ist, er, ist er ja zuständig. Ich meine, ich finde das, find das unerträglich. Und da muss ich jetzt aber auch sagen, da finde ich jetzt aber alle Bürgerlichen irgendwo, Heimatsternen, wir haben immer noch die Mehrheit.
1: Ja gut, also es äh, ist ja nicht so, dass das Parlament äh, bei der Bestellung von Impfstoffen... Äh, ja, aber kann man äh, schon an, mal einfach... ...anschreibt uns an. Das läuft natürlich anders. Das ist die Verantwortung von Behörden und äh, Bundesrat. Das ist in dem Fall vor allem von den Behörden. Und da kann man nur im Nachhinein, kann man, noch, kann man im Grunde genommen noch beurteilen, ist es richtig gelaufen oder nicht. Und wir sehen, dass sehr viel falsch gelaufen ist, aber es muss jetzt eindeutig in einer Verbesserung zugeführt werden. Sonst haben wir Probleme in unserem Land. Wenn man auch den Vergleich mit anderen Ländern, die hier massiv schneller unterwegs waren.
0: Ich finde übrigens Sie wie vorhin gesagt haben, Framing, oder? Zum Beispiel, das ist schweres das Framing, eben, man muss der Wirtschaft helfen. Muss. Äh, muss sie unterstützen und so weiter und dann macht man sie eigentlich auch ja, so armengenössig, oder? Dann ist ja eigentlich umgekehrt, also wir sind uns ja da einig. Der Staat verbietet den Leuten zu arbeiten, verbietet Geschäfte aufzutun. Also im Prinzip ist es halt die Enteignung, die jetzt läuft. Und im Prinzip muss ich sagen, ja, also wenn der Staat schon enteignet, dann muss er auch entschädigen. Es ist nicht so, dass die Leute irgendwie eben plötzlich hilf hilfsbedürftig geworden wären wie sie jetzt irgendwie schlecht gewirtschaftet haben. Auch da ist es ein klassisches Beispiel vom Framing, oder? wo nachher der Staat kann sagen kann, wir lassen euch nicht im Stich. Ja, der Staat hat ja das ganze Desaster angerichtet, indem er den Leuten sagt, die dürfen nicht mehr arbeiten. Bin ich völlig
1: einverstanden. Allerdings sind nicht nur die betroffen, die direkt behördlich geschlossen wurden, sondern eben viele auch, wo Zulieferer oder nachgelagerte Industrie auch ist. Das heisst, ob man seit man hilft ihnen oder man unterstützt sie oder sie einen aufspielt am Schluss keine Rolle. Ich äh, erlebe sehr viele Gewerblerinnen und Gewerbler, Unternehmen, die wirklich am Abgrund stehen. Äh, und die brauchen jetzt entsprechend einfach die Unterstützung, wo man jetzt im Parlament spricht. Denen ist es eigentlich egal, wie man dem sagt. Mhm. Aber ich glaube, der Liberale kann auch anerkennen, dass es Situationen gibt, wo der Staat natürlich eine, eine Aufgabe hat. Im gesundheitspolitischen Bereich, aber natürlich dann entsprechend auch im wirtschaftspolitischen Bereich. Aber das darf nur von begrenzter Zeit sein. Mhm. Ähm, wir hätten das sicher auch anders organisieren wir hätte können. Wir hätten wahrscheinlich gewisse Einschränkungen ähm, nicht gerade über die ganze Fläche ziehen sondern zum Beispiel äh, bei den wirklich betroffenen Menschen. Vielleicht hätte man das im Nachhinein gesehen auch besser machen können. Aber das jetzt da natürlich aufgrund der Situation der Staat als Führungsinstrument von unserer Gesellschaft auch eine Rolle gespielt hat, das äh, finde ich auch als Liberaler durchaus nachvollziehbar.
0: Ja, das finde ich sehr nachvollziehbar, aber deshalb bin ich auch, bin ich auch ein bisschen empört, wie schlecht das es gemacht hat. Ich finde, er hat es nicht gut gemacht. Aber... Wichtig
1: ist, dass wir schnell wieder daraus rauskommen. Ja. Wichtig wie lange ist, geht das noch? Gut, das ich, ich bin natürlich ich, ich bin ja. kein Hellseher, oder wenn ich das ja. wüsste, dann wäre ich natürlich froh. Aber ähm, wichtig ist, dass man einfach wirklich, die, aufgrund von dem, dass man kann impfen, die Impfstoffe distribuieren zu der Bevölkerung bringen, dass man kann impfen kann, dass das möglichst schnell jetzt in einer Verbesserung kann, zugeführt werden Aber ich vermute, es geht noch, durchaus noch einige Wochen oder ein paar Monate. Mhm. Äh, wenn ich einfach sehe, äh, eine grosse Aufgabe der nächsten Jahrzehnte wird dann einfach für unser Land sein, dass man kann den Schuldenberg, den man jetzt aufgebaut hat, wieder abbauen kann, äh, so dass äh, wir jetzt nicht einfach alles zahlt haben mit der Kreditkarte von der unseren nachfolgenden Generationen, sondern dass wir entsprechend auch halt, entsprechend die Verantwortung jetzt auch wahrnehmen müssen. Da wieder eine grosse Herausforderung, insbesondere wenn man sieht, äh, dass wir ohnehin schon ein gewaltiges Wachstum gehabt haben in den letzten Jahren in Bezug auf Staatsausgaben. Äh, beispielsweise sind wir mittlerweile bei 177 Millionen Schweizer Franken vor Corona Sozialausgaben. Das heisst auch etwas konkret, das heisst 20'800 Schweizer Franken pro Kopf in diesem Land, und man muss zahlen für Sozialausgaben zahlen muss. Jetzt kann man sagen, ja, ich will das, das ist gerechtfertigt, aber auf der anderen Seite muss man immer auch sehen, das schränkt ein, das schränkt die persönliche Freiheit ein, das schränkt aber auch den Gestaltungsraum für die Politik der Zukunft ein. Ja, und das ist vielleicht auch für die Leute gar nicht so gut.
0: Oder? Das ist auch noch etwas, oder? Wenn, wenn Sie vorhin gesagt haben, Freiheit ist so etwas Wichtiges, dann ist eben die Abhängigkeit wo der Staat schafft, in dass er sehr viel hilft. Das sehen wir jetzt eben bei Corona auch. Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil das die Leute auch auf eine Art entmündigt. Dass die Leute auch im Prinzip sagen, ja, ja, du bist halt ein Armer, da wir jetzt einfach ein bisschen ja, dich tun wir jetzt einfach betreuen, aber du musst nicht mehr für dich selber schauen. Ich finde, das ist eben auch für mich persönlich aus einem liberalen äh, Blickwinkel das grösste Problem oder der Sozialhilfe. Ich habe gar nichts dagegen, dass man eben, wenn einer mal in Not kommt, muss man helfen, ist ja klar. Aber das Problem ist, wenn man nach einer Langzeit eine Strategie fast hat von Abhängigkeit, das ist so nicht gut und das zerstört Menschen. Das zerstört eben Menschen. Es ist gar nicht sozial. Oder? Das würde ich jetzt als,
1: als Liberaler würde ich das viel stärker ausstreichen. Das Problem ist ja natürlich, dass man mit jedem Lebenssachverhalt äh, gleichsetzen kann mit dem anderen und äh, dass es halt tatsächlich Leute gibt, die darauf angewiesen sind und denen, wenn man das ja jetzt gut kommen äh, Wichtig ist, dass man in all diesen Systemen natürlich die richtigen Arbeiten setzt, so dass man möglichst Leute wieder zurückbringt, beispielsweise in den Arbeitsprozess. Rein, ähm, oder dass sie möglichst selbstständig leben können. Äh, das ist äh, schon ein Anliegen der Politik und insbesondere auch von der liberalen Politik. Wenn wir jetzt zu, allgemein zur
0: Schweiz gehen, oder? was findet Sie eigentlich? Wie ist der Zustand von der Schweiz? Sind wir, sind wir gut oder müssen wir uns Sorgen machen? Sind wir in zehn Jahren immer noch so einem, ja doch, eigentlich, meine, wir sind ein glückliches Land. Oder? Sind wir uns einig, wir sind frei, wir sind sicher. Wir, wir sind wohlhabend, äh, die meisten Leute fühlen sich wohl da, kommen ja ganz viele Leute dahin, weil es gut funktioniert, wie so ein gutes Land ist. Aber trotzdem, was macht denen Sorgen? Wo finden Sie jetzt, ich als Politiker würde mich einsetzen, dass es anders läuft?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, mit wem das man vergleichen. Relativ gesehen geht es uns sehr gut. Nein, und äh, auch absolut gesehen, ich glaube, äh, wir dürfen glücklich sein, dass wir in diesem Land leben. Da ist vieles richtig gemacht worden in der Vergangenheit. Äh, und da haben wir sicher noch das eine oder andere Quäntlige Glück gehabt, auch noch gehabt. Nein, relativ gesehen geht es uns gut, wenn man vergleicht mit unseren Nachbarländern, beispielsweise gerade wenn es um Staatsverschuldung geht, dann muss man sagen, mit Italien, Griechenland, Portugal, stehen wir natürlich hervorragend da. die sind aber auch auf dem Niveau von Libanon und Elfenbeinküsten und so. Darum mhm. ist immer ein bisschen die Frage, mit dem, dass man dort vergleichen äh, Feststellen muss man einfach, dass das, was uns ja eben so stark gemacht hat, das, das liberale Fundament, ich meine ich darf nicht vergessen, die Bundesverfassung von 1848 ist damals in Europa, die liberalste Verfassung war, da hat einen fast schon revolutionären Charakter eingenommen und das war natürlich das Fundament von unserem Wohlstand, wo wir heute, haben, von unseren Gestaltungsmöglichkeiten, wo wir heute haben. und wir dürfen einfach äh, diese Vorteile nicht verlieren. Wir sind allerdings auf dem Weg dazu. Ich sage nicht, dass es ist zwingend, dass man diesen Weg, dass das auch wirklich eintrifft, aber wir sind ein bisschen auf dem Weg dazu, dass wir ein europäischer Durchschnitt werden. Ja. Sechs äh, bei der Steuerbelastung, wir sind 1960 das lang sie mit der tiefsten Steuerbelastung auf, auf der Welt mittlerweile sind wir äh, im schlechteren Mittelfeld wenn man sozial die Zwangsabgaben äh, noch oder die Sozialausgaben noch drin nimmt sind wir dann einiges über 40 Prozent pro Jahr wo wir abliefert für den Staat wo wir also für die öffentliche Hand nicht mehr für sich selber ähm, und das äh, ist, sind schon Tendenzen wo, wo beunruhigen. oder äh, etwas anderes wenn man das anschaut. also Ausgaben jetzt gerade im Sozialbereich haben in ganz Europa, mit Ausnahme von Griechenland und Italien, nie so stark zugenommen wie in der Schweiz. Wichtig ist nicht, dass man nicht kann auch sagen kann, es gibt mehr Menschen, es gibt mehr Menschen, die es auch nötig haben. Es dürfen eine geben, gerade auch im Sozialbereich, aber die dürfen eigentlich nicht höher sein als Bruttoinlandproduktsteigerung. Und da sind wir jetzt in den letzten Jahren immer drüber Und das ist beunruhigend. Da müssen wir wieder auf ein normales, auf ein Schlusszeichen, Niveau zurückkommen. Steigerung ja, aber nicht mehr als Bruttoinland. Was ist
0: sonst noch? Was ich, also ich sage es was Ihnen, was ich schlimm finde. Ich glaube wirklich, eben, wir haben es ein paar Mal besprochen, dass das Bewusstsein, dass Freiheit etwas wahnsinnig Gutes ist, das finde ich hat abgenommen. Und ich finde, das sieht man jetzt auch bei der Corona-Politik. Ich finde, wir haben uns schon wahnsinnig... Also, dass das möglich ist, dass man so viel Grundrecht kann einfach aufheben kann für eine gewisse Zeit. Wegen einer Pandemie kann man immer sagen, ja, das ist jetzt speziell. Aber ich muss schon sagen, die Schweizer sind doch ein wahnsinnig freiheitsliebendes Volk. Und von dem merke ich jetzt nicht so wahnsinnig viel.
1: Ich stelle fest, es gibt zwei Arten von Menschen in unserem Land. Das sind die, wo sehr schnell anrufen, dass sie aber ungerecht behandelt werden und dass sie darum eigentlich Unterstützung haben müssen. Und es gibt aber auch sehr viel. Und ich glaube, das ist nach wie vor die Mehrheit, die ich erlebe, die sagen, doch, ich nehme mein Leben selber in die Hand. Ich will das Risiko eingehen. Es gibt sehr viele Junge, die wollen ein Start-up gründen die unternehmerisch tätig sind. Das ist vielleicht nicht die Mehrheit, aber es ist doch eine rechte Menge, die ich darf, immer auch wieder in Kontakt sein darf. Also ich sehe das Ganze nicht ganz so negativ. Aber es ist klar, je mehr, dass man natürlich in eine warmen Schuss von de, von, vom, äh, vom, vom Staat geleitet wird, desto weniger äh, hat man die Anreize, um auch vielleicht selber etwas zu unternehmen, innovativ sein, das Risiko mit äh, Hand nehmen. Ähm, da müssen wir schon schauen, dass wir da die Innovationskraft von unserem Land nicht abtöten. Das finde ich mir auch sehr wichtig. Umso wichtiger äh, ist es eben, dass wir als Partei auch wieder klar für das stehen. Für Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen die wollen, die gestalten wollen. Äh, für die Leute sind wir Partei. Und ähm, wir sind, das, Sie haben es vorher angetönt, wir dürfen keine Klientelpartei sein für irgendeine Industrie oder für irgendein Unternehmen oder mehrere Unternehmen oder was auch immer. Wir sind die, die für die Rahmenbedingungen, wir sind die Lobbyisten der liberalen Rahmenbedingungen, so würde ich sagen. Und zwar die Rahmenbedingungen. Nicht für eine bestimmte Branche, sondern für eine liberale Wirtschaftsordnung. Und dort müssen sich alle Branchen einigermaßen drinnen zurechtfinden. Und äh, so kann man auch als Land erfolgreich sein, da bin ich überzeugt davon ich weiß noch mehr,
0: eben, ich muss halt noch emotionaler sagen, oder das ist ein da vom Buch, oder ich bin überzeugt, dass, eben, dass die Bürger ein das Buchproblem. Wir reden, wir reden, äh, wir reden vielleicht einmal zu intelligent oder zu abstrakt, oder zum Beispiel Freiheit finde ich ist so etwas Emotionales und ich denke jetzt gerade mal, ich meine wir haben eine wahnsinnige Zuwanderung in dem Land und die Zuwanderung haben wir auch, weil die Leute wissen, in der Schweiz ist es gut, in der Schweiz kannst du auch Erfolg haben, in der Schweiz, oder ich finde wir sind immer noch eine Art Amerika von Europa. Und ich finde, das müssen wir, das müssen wir auch irgendwie, jetzt für dich als FDP, würde ich jetzt wahnsinnig stark alle die Migranten ansprechen, die eben ein Start-up gründet, die irgendeine Firma aufgezogen haben, die einfach, weil das stimmt, oder, das ist möglich in der Schweiz. Ich meine, wir haben so viel mehr Leute, die eingewandert sind, die nachher Erfolg haben, als sagen wir jetzt Frankreich oder Deutschland das schafft oder Italien das schafft. Und natürlich genau wegen dem, was sie gesagt haben, weil wir eben immer noch recht liberal sind und ich finde das ist irgendwie die, 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 die Erfolgsgeschichte von dem Land wo eben sehr viel mit dieser Freiheit zu tun hat da finde ich das müssen, das müssen die Bürger viel besser erzählen. nicht dass mir immer eben der linke Sound haben, wo man überall hört wo ja eigentlich finde ich eben gar kein schönes Menschenbild dahinter ist es ist das Menschenbild dahinter von dem wo immer am verzweifeln am verarmen am, am Opfer, Opfer sein ist oder? Und das ist nicht, das ist nur für die Leute schön wenn alle anderen Opfer sind wir wollen eigentlich Leute, die sich selber vorwärts bringen. Oder? Also, da würde ich jetzt Sie also noch als Berat bringen. Ich finde, also, wir müssen den Beruf
1: wiederholen. Oder? Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wir haben es vorher angesprochen. Danke für den Input. Also, ich äh, nehme das <lacht> gerne mit. <lacht> wir bemühen uns natürlich schon. Vielleicht klingt äh, es uns auch nicht immer da und äh, Es ist auch nicht immer ganz einfach. Äh, es ist natürlich mit äh, so einem Schlagwort holzschnittartigen äh, Polemik äh, eben mit der Opferrolle bei allem und jedem das ist natürlich einfacher. Aber ich, ich finde das auch bemühend, immer die Opferrollen. Oder? Also ich habe sowieso das Gefühl, wir sind nur noch umgeben von Opfern. Also beispielsweise, ich habe es vorhin ich bin in einem Haushalt gross geworden mit, mit einer Mutter, die ihr Leben selber in die Hand genommen hat. Heute höre ich immer, wie alle Frauen immer nur Opfer sind. Ich das, stelle das nicht fest. Das gibt es natürlich da und dort einmal. Das ist überhaupt kein Thema. Aber die Generalisierung von dieser Opferrolle kann ich nicht nachvollziehen. Und äh, mich stört das auch, weil es nicht mit dem Lebenssachverhalten übereinstimmt, den ich eigentlich erleben und viele andere auch nicht. Ja, das ist Im Gegenteil, auch Frauen wehren sich, ja. oder viele Frauen ja. wehren sich gegen diese Opferstigmatisierung, die völlig unnötig ist. Man könnte auch auf sachlicher Ebene Politik machen und Rahmenbedingungen für Frauen schaffen, sodass sie eben sich einbringen können und das können innovativ sein, das können. Ihr Leben selber in die Hand nehmen. Das was übrigens heute die allermeisten absolut. Frauen machen. Das sollte über wie ihre, ihre Mutter soll mal sagen, was ist wichtig? Oder? Was
0: hätte ihr geholfen? Wie sie ist nicht ein Opfer, gewesen, sondern sie hat es selber, selber gemacht und äh, hat zwei Kinder selber durchgebracht. Das ist eine Riesenleistung. Aber wenn man vielleicht noch an äh, einer Happy Note <lacht> <lacht> wollen, äh, wollen, äh, enden, was ist etwas, das sie wirklich einfach am meisten begeistert an diesem Land? Wo sie einfach findet, hey, es ist einfach gut, es ist wirklich sehr gut.
1: Also begeistert mich an diesem Land die absolute die, die, die Vielfältigkeit. Mhm. Die Vielfältigkeit in diesem kleinen Land, die Vielfältigkeit von der Natur her, von der Landschaft her, von der Kultur her, entsprechend auch von den Menschen her. Äh, und das finde ich absolut bereichend. Ich, ich muss immer wieder feststellen, wie beispielsweise, auch dort sehr unterschiedlich, aber die Welche in gewissen Denken, Druck, äh, völlig anders sind als wir. <lacht> ja, nicht schlechter und nicht besser. Nächstemal. Einfach einiges anders. Und, äh, und trotzdem findet man sich in diesem Land. Trotzdem sind wir seit 170 Jahren ein friedliches Land, wo die Schlage kommen miteinander, wo man manchmal ein bisschen kämpfen muss und immer wieder ein bisschen justieren. Und auf das müssen wir auch Sorge Aber das finde ich schon etwas absolut faszinierend. Gut. Danke
0: vielmals für das Gespräch. Alles Gute und Danke viel Ihnen. Glück im Siegeszug von der FDP, wo man jetzt erwartet. <lacht> <Merci>. <lacht> das ist es Sie von Somshow. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.